0: Cześć, ja jestem Piotr Kuszyński, to jest podcast The Popcasting Zone, a ze mną Antoni Urbanowicz. Siemano. Oraz Kamil Rogiński. Cześć, cześć. Tematem dzisiejszego odcinka będzie seria Życzenie śmierci z nieodżałowanym Charlesem Bronsonem. Zanim jednak zaczniemy mówić o samych filmach, wydaje nam się, że w dobrym tonie byłoby zacząć rozmowy od pewnej podbudowy historycznej tutaj oddam głos Antoniemu.
1: Okej, okay. żeby lepiej zrozumieć arcydzieło Bergmana tam, gdzie rosną poziomki, musimy się cofnąć sobie... Dobra, sorry, musiałem to zrobić. Króciło mnie to. No nie, a tak na serio to faktycznie, no tutaj, żeby lepiej zrozumieć logikę serii Dead Wish, warto się przyjrzeć Nowemu Jorkowi w latach 70 bo recesja tamtej dekady bardzo mocno cisnęła swoje piętno na stanie ekonomiczne miasta i wkrótce miasto pogrążyło się w miliardowych długach. I tutaj nie pomogła też taka sytuacja, w której zdecydowana większość, większa część klasy średniej po prostu się przeniosła na przedmieścia, co pozbawiło miasto gorącej części przodów podatkowych. No i w takiej sytuacji władze miasta zrobiły to, co chyba najgłupsze, czyli odcięły fundusze policji, straży pożarnej i śmieciarzom. No i tak właściwie w ciągu chwili miasto zamieniło się w istne piekło na ziemi. I chyba takie właśnie warunki tutaj opisane musiały wręcz samoistnie wytworzyć postać mściciela o twarzy Charlesa Bronsona.
0: I Właśnie w takim klimacie powstał film Def Wish, polski tytuł Życzenie Śmierci, gdzie w rolę głównego protagonisty wcielił się Charles Bronson, który... Hmm, wiecie co panowie, wydaje mi się, że Def Wish i Charles Bronson, no to już tutaj się stawia w większości przypadków w znak równości. Gdy spotkasz kogoś na ulicy, no nie powiem kogoś takiego co ma 20-30 lat, ale to pokolenie obecnych 50-latków, no to gdybyś tak podszedł do kogoś i zadał pytanie, proszę pana, proszę pani, z czym kojarzy się wam Charles Bronson? Podejrzewam, że większość z nich powiedziałaby, że z serią życzenie śmierci. I to pomimo faktu, że Bronson miał wcześniej no naprawdę bogatą karierę.
1: Jego kariera jest trochę jak jego wąsy. To są dwie zupełnie oddzielne części, które się nie do końca łączą. Bo Pierwsza część jego kariery to są występy w takich filmach jak na przykład Przeszła dwunastka, Wielka Ucieczka, gdzie zagrał zresztą Polaka, który cierpiał na klaustrofobię. I co faktycznie w prawdziwym życiu Bronson też cierpiał na klaustrofobię, ponieważ pracował w kopalni lat.
0: No tak no i oczywiście nie zapominajmy o tym że wystąpił w dawno temu Ameryce Sergio Leone swoją drogą rewelacyjny film a nawet miał krótki epizod z kinem Grozy, bo wystąpił w House of Wax z Vincentem Price'em. Grał tam takiego niemego henchmena, który był takim brutalnym typem na posyłki. Tutaj całą, całą robotę załatwiała za niego jego fizyczność, bo przypominał takiego naprawdę odrażającego troglodytę. Kąd się w ogóle wziął Charles Bronson? Bo to też jest ciekawa rzecz. Bo Charles Bronson y, ma pochodzenie litewskie, jeżeli dobrze kojarzę. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Charles Buciński? Dobrze to wymawiam? Wydaje mi się, że tak.
1: I chyba dlatego był niemową w tym filmie, ponieważ ponieważ on angielskiego nauczył się chyba dosyć późno, ponieważ jego domu mówiono albo po litewsku, albo po rosyjsku.
0: Nie wiem jak wy, ale bym się nie zdziwił, gdyby Charles Bronson miał pochodzenie tatarskie. To był facet o bardzo charakterystycznej urodzie. Bym się nie zdziwił, gdyby karierę zawdzięczał oryginalnemu wyglądowi. Tak to sobie wyobrażam, że siedział gdzieś sobie taki stereotypowy producent, Łysy, gruby, z cygarem w mordzie, który stwierdził, ten koleś ma oryginalną twarz. Tego kolesia ludzie zapamiętają.
2: Dajcie mu na jakąś rolę. I ktokolwiek był ten producent miał rację. No, tej twarzy się nie da zapomnieć. No, nie zapamiętamy Bronsona, jego gry aktorskiej, ale z twarzy jak najbardziej.
0: E, tak jak na początku Antek trochę tak żartobliwie wspomniał o tych wąsach, ale cholera jasna ten look jest naprawdę ikoniczny. To są wąsy
2: Bronsona. Mówimy tu o wąsach Bronsona z jedynki. Uważam, że te wąsy z jedynki to są właśnie te wąsy Bronsona. Reszta już niekoniecznie, ale z jedynki tak, to jest to.
1: Jego uroda w ogóle jest taka właściwie tatarsko-mongolska i trochę szkoda, że nie zagrał nigdy z Hanna, bo na pewno pasował te roli bardziej niż John Wayne.
0: Zdecydowanie, nie wiem co tam producentom się działo w głowach, no ale no OK. John Wayne, wielkie nazwisko, na pewno mogło przyciągać ludzi do kin. Dobra, bo my już tak gadamy o tych wąsach, jeszcze trochę to zrobimy sobie odcinek o najlepszych wąsaczach w kinie, ale to już e, za bardzo skupiamy się na tym, jaki ładnym chłopem był Charles Bronson. Wróćmy może do filmu Życzenie Śmierci lub jak to woli Death nigdy, nigdy się tego nie nauczę swoją drogą, bo ciągle wachluję tymi tytułami zagranicznymi, i polskimi i chyba tak naturalnie nie... Nie nauczę się używać tylko jednego. No ale dobra, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. O czym jest w zasadzie Defusion 1? Informacja dla tych, którzy jeszcze nie oglądali.
1: No dobra, no to Charles Bronson tutaj się wciela w postać nobiorskiego architekta, który wcześniej był w Korei, jednak nie walczył, on tam był chyba medykiem? Jak to tam było do końca, już nie pamiętam.
0: Dokładnie tak, on, on się deklarował jako pacyfista, który nie lubił używać broni, to też miało związek z, z historią rodzinną, gdzie tata był myśliwym, no i tam się wydarzyła pewna tragedia, no ale też nie chcę wchodzić w szczegóły, żeby nie zaspoilować aż nad to. Więc tak, mamy takiego pacyfistę, któremu przydarza się tragedia życiowa, bo oto sielankę zakłócają bandyci, wśród których jest Jeff Goldblum, o dziwo. Ci bandyci gwałcą córkę głównego bohatera, biją jego żonę, która później umiera. Teraz dokładnie nie pamiętam, czy, to, czy, czy żona Charlesa Bronsona zmarła w wyniku obrażeń, czy w wyniku szoku jaki przeżyła. No ale to wydaje mi się, że, że to ma że to nie ma większego znaczenia. Po prostu bestialsko potraktowano najważniejsze kobiety w życiu Charlesa Bronsona. Co się dzieje potem? Potem, moi drodzy, bohater grany przez Bronsona, czyli Paul Kersey, zmienia swoje podejście, coś w nim pękło, i zamienia się w tak zwanego W języku polskim chyba nie ma na to dobrego odpowiednika, bo Vigilanti to jest po prostu osoba, która wymierza sprawiedliwość na własną rękę.
2: Jak wpiszycie Vigilanti w Google Translate, to po prostu on wyskoczy dosłownie samozwańczystów prawa.
0: No więc właśnie. I teraz co ciekawe, bo czytając opis fabuły Życzenia Śmierci, ja jako widz spodziewałem się kina zemsty, a tym właśnie ten film nie jest. Ponieważ Paul Kersey nigdy nie znajduje oprawców, on po prostu, on po prostu wychodzi nocą i pozbywa się bandiorów, w sumie losowych.
1: Bo faktycznie obecnie Bronson i Śmierci to są takie dwa zupełnie nierozerwalne zjawiska. Ale coś śmieszniejsze w tamtym czasach, ten film był dopiero planowany, pierwszym kandydatem do tej roli był Jack Lemon, a także Henry Fonda więc no to, to jest taka specyficzna sprawa no, te wybory kastankowe są związane z literackim pierwowzorem.
2: W drugim roku, czyli dwa lata przed pojawieniem się samego filmu, powstała właśnie książka pod tytułem The napisana przez niejakiego Briana Garfielda. I te wybory, które już jak najbardziej byłyby były uzasadnione, bo widzieliście, no, film to faktycznie taka prawicowa fantazja o takim po prostu który wychodzi z tego, z tej całej zadymy po prostu psychicznie cało. A tymczasem w książce no, oglądamy praktycznie upadek człowieka, tak? Który, e, stając się takim samozwańczym stóżem prawa, staje się strasznym paranoi paranoikiem, który wszędzie widzi zło i chce z nim koniecznie walczyć na ulicach. No, bo
0: generalnie ta powieść miała być przestrogą, chyba.
2: Tak, no znaczy, wydźwięk nie jest jednoznacznie negatywny, ale gdy czytamy o tym, co się dzieje w głowie tego bohatera, no to możemy chyba jasny wniosek wyciągnąć.
1: Co tu jeszcze jest znamienne, to fakt, że właściwie sam Bronson nie do końca chciał wystąpić w tym filmie, ponieważ. Czuł, że ta rola bardziej pasuje do aktorów typu Dustin Hoffman. No, ale tutaj się z nim nie zgodzę trochę, bo no, Bronson, ze swoją specyficzną fizjonomią, zawsze mi się kojarzył mimo wszystko bardziej z takim, no nie wiem, takim panem Juskiem, który prowadzi sklep z używanymi akcesoriami czy, czy po prostu jest z złotą rączką niż z byciem takim. Taki
0: wujek Kazik.
1: Wujek Kazik, Franek, no bardziej taka osoba, niż taki, no. Matko jebca, tak? Z jakiego, z jakiego zawsze uważamy. Także uważam, że no tak, no jak patrzysz na Bronsona, to on się wydaje dosyć taki niepozorny. Jest niski, ma to swoje wąsy, no taki, no, typowy Polaczek, tak?
2: Ale równocześnie jednak trochę też w związku z nim, z jego obecnością w tym filmie, no sam scenariusz już jednak trochę zmodyfikowano, bo jednak publiczność pewnie jakieś oczekiwania wobec Bronsona miała, tak?
0: No ale to też z, zwróćmy uwagę na to, że po prostu w filmie nie ma przemyśleń głównego bohatera.
2: Film po prostu nie pokazuje to, co e, główny bohater myśli. Zresztą jeszcze wspomnę, on się w książce nazywa Paul Benjamin, nie Paul Casey. Czyli po prostu jego myśli nie przenikają do filmu, tylko wyłącznie to, co robi. Czyli po prostu zabija przestępców.
0: Wydaje mi się, że... W jakiś sposób zamiast tych przemyśleń były rozmowy na ulicach, rozmowy w telewizji, które widzimy w filmie, tam inne osoby dyskutują na temat tego, czy takie wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę jest moralnie słuszne czy nie? Ale to jest taki półśrodek moim zdaniem. No,
2: film raczej daje jasną odpowiedź, tak? To całe mówienie, jak bardzo spadła przestępczość. No, ludzie tam uwielbiają w tym filmie tak naprawdę tą postać jego, tego mściciela.
1: Ten film ma trochę taki charakter powieści Sienkiewiczowskiej, w sensie on jest stworzone tak naprawdę ku pokrzepieniu serc Nowiorczykom, którzy czują się zagrożeni we własnym mieście.
2: No ludzie wszyscy wtedy w kinach klaskali za każdym razem, gdy on sobie kolejnego bandziora.
0: To dzisiaj się wydaje dziwne, bo jednak żyjemy w bardziej bezpiecznych czasach i wydaje mi się, że nawet w bezpieczniejszym kraju, więc taka rozmowa o tym, że Mordowanie ludzi na ulicach jest ku pokrzepieniu serc, może się wydawać nieco kontrowersyjną tezą, ale pamiętając o tym, jak wielka była przestępczość w Stanach w tamtym czasie, no to jak najbardziej to działało.
1: A sam film. Yy chyba no, tak w miarę obiektywnie możemy go nazwać najlepszą częścią Death Wish co nie znaczy, że daje nam najwięcej rozrywki, co nie?
2: No na pewno jest to najpoważniejsza część Death Wish, ale oj nie, nie, na pewno jej daje najwięcej rozrywki, na rozrywkę dopiero przyjdzie czas.
0: Znaczy no tak, no słuchajcie, to jest jednak ciężki film pod względem atmosfery. On jest momentami przybijający. Ma pewien też problem z tempem, nie wiem jak wam, ale momentami mi się nieco dłużył. Toś mieliście takie coś?
1: Yy, tak, zwłaszcza jak wchodziły wątki z tym komisarzem kompletnie przerysowanym, kresłówkowym z nieodłącznym cygarem i kapelusikiem.
0: Ten komisarz to trochę taki komisarz Gordon. Komisarz Gordon, który wiecie, tak samo jak y, jako policjant nie powinien był popierać Batmana, ale mu pomagał, to ta postać komisarza w Deszczu działa na podobnej zasadzie. Niby trzeba tego Bronsona ścigać, ale tak naprawdę policja mu po cichu kibicuje, ponieważ facet jest w stanie wykonać y, ich robotę, podczas gdy oni mają związane ręce.
1: Ten komisarz pierdoła tylko spowalnia nam film i odbiera czas Antenowy Bronsonowi, który naprawdę jest tej roli wyśmienity. Zresztą yy, moja ulubiona scena tego filmu to nie jest koniecznie scena, w której on kogoś za zabija. Yy, to jest scena, w której Bronson zaprasza swojego zięcia do mieszkania jakiś czas po tragedii, jak już zaczął uprawiać swoją autoterapię, mordując przypadkowych przestępców. I w tej scenie jest absolutnie przeszczęśliwy. On włącza muzykę, on... prawie że nóżki mu tam tańczą. No, już, jest, już jest dobrze, już pozabiło paru przestępców, teraz może w końcu cieszyć się życiem.
2: Na nowo ściany pomalował.
0: To jeszcze zapadła mi w pamięć scena, bo w filmie niedawno po śmierci żony Paul Cursey wyrusza w delegację na południe Stanów. To jest bardzo ważny moment w filmie, gdzie wyrusza na południe, tam zaczyna strzelać z broni, Spotyka tam e, takiego południowca, który zachwala mu dostęp do broni palnej i o tym, że my tu na południu jesteśmy bezpieczni, nie to co u was. Ten film naprawdę ma ten wydźwięk prawicowy. Jest taką prawicową pochwałą e, drugiej poprawki do konstytucji.
1: W ogóle film chyba tak naprawdę sprawia wrażenie takiego lekko zapomnianego, przypurzonego, A jeżeli już w ogóle o nim ktoś rozmawia, to raczej właśnie w kontekście tego takiego starotestamentowego prawactwa, i konserwatywności.
0: Ciekawe czy Janusz Korwin-Mikke lubi the
1: o, myślę, że tam nieraz się spało do tego filmu. Wiecie, co jest jeszcze osobliwie konserwatywne w tym filmie? To, że Zięć się zwraca do swojego teścia per ojcze. Nie pol, tylko po prostu ojcze. Co jest dziwne, bo faktycznie w filmach amerykańskich raczej Zięciobiscy wracają po imieniu do swoich teściów.
0: I tak jestem zdziwiony, że to wychwyciłeś, bo jakby no, my jako Polacy naprawdę możemy tego nie wychwycić, bo dla nas jest to naturalne, że do teściowej mówi się mamo, albo do teścia ojcze. Ale tam faktycznie niekoniecznie.
2: W książce się do niego zwraca Pop, więc to jest więcej z książki.
1: No, Pop to taki tatko, co nie? A tutaj jest takie wyraźnie takie Ojcze. Z, z większym szacunkiem. Zresztą sobie, zresztą sobie wyobrażacie mieć takiego teścia jak Charles Bronson?
0: Nigdy w życiu bym mu nie odpyskował, bo
2: bym nie żył. Z, bycie zatłuk skarpetą pełną monet.
0: Najgorzej, gdyby mieć takiego teścia, który lubi sobie wspólnie wypić. Nie można byłoby mu odmówić. Dobra, ko ale kończymy te autopy. Pierwszy Deathwish, po którym który chyba był dużym hitem, co?
1: Oj tak. A jeszcze warto powiedzieć coś w ogóle o tym y, reżyserze tego filmu. Bo pierwszym wyborem y, do reżyserii tego filmu miał być Sidney Lumet, y, ale scenę na Michaelu Winerze, który zresztą nakręcił parę lat wcześniej naprawdę zajebisty film akcji z Charlesem Bronsonem, czyli Mechanik. Y, Iście wybuchowa sprawa absolutnie polecam całym sercem. Y, a także nakręcił y, też taki bardzo osobliwy horror, który się nazywa The Sentinel. Po polsku Bractwo Strażników Ciemności, beznadziejny tytuł, nieważne no, który jest chyba... ale film
0: jest mega zajebisty jest
1: mega zajebisty to chyba jest taki film amerykański horror który moim zdaniem przynajmniej w moim odczuciu ma takie elementy kina włoskiego grozy w sensie no takie są randomowe pomysły masa makabry dziwa, dużo oniryzmu oj bardzo dużo więc no tak no to jest koleś który nakręcił pierwsze części Detwish, które od razu może uprzedza trochę fakty są najlepszymi częściami death Wish.
0: A to już to nie podlega dyskusji tylko dziwi mnie to że po jedynce nie nastąpiła szybka kontynuacja. Że mimo faktu, że, że był to hit, nie nakręcono na przykład dwa lata później dwójki, na dwójkę musieliśmy poczekać naprawdę sporo czasu,
2: bo do 82 chyba? Tak, to no czekali, czekali ludzie aż do 80, 82 roku, i na napisach początkowych się pojawiły dwa znajome nazwiska. Golan i Globus, co prawda jeszcze nie było napisane kanon, ale tak to już był ich film.
0: No właśnie, ta kontynuacja Death Wish, nie wiem jak wy, ale nie jest już to film aż tak poważny. Nie jest to film aż tak dołujący jak jedynka. Bardziej już odbieram to jako kino akcji. Takie bardziej, no takie typowe.
2: To już jest taki początek schematu, nie znowu ginie jakaś kobieta Znowu trzeba wziąć parę, parę swoje swojej ręce. To już, się, to już się zaczyna leki absurd. Mimo, że ta część jeszcze nie jest tak absurdalna jak część trzecia, ale wtedy jeszcze nie było porównania.
1: To jest w ogóle taki sequel, wiecie, no, w stylu Kevina Sam w domu, Kevina Sam w Nowym Jorku. W pierwszej części czyścił Nowy Jork z przypadkowych przestępców. W drugiej części jedzie do Los Angeles, ale to jest Prawie, że ten sam film, chociaż oczywiście z parę zmian, o których zaraz powiemy. W każdym razie chyba jego córka ma najbardziej przejebane losy w tej postaci filmowych, jakie znam, bo w pierwszej części była zgwałcona przez Jeffa Goldbluma, w drugiej części w końcu wychodzi do szpitala psychiatrycznego, gdzie jest gwałcona przez Laurence'a Fischberna. i zabita.
2: To jest czysty sadysk fabularny. I teraz
1: tak, największą zmianą
0: względem jedynki jest to, że tym razem mamy kino zemsty, tym razem Bronson... Nie morduje losowych bandziorów, tylko faktycznie wymierza tą bądź co bądź sprawiedliwość. Wychwytuje tych, którzy zaszkodzili bezpośrednio jemu i jego rodzinie.
1: Generalnie odszukiwanie tych łebków idziemy tutaj zaskakująco łatwo, jakby Los Angeles było malutkim miasteczkiem.
0: No ale to szczegół.
1: Ale w ogóle co do Los Angeles, to akurat zmiana miejsca tu jest dosyć ciekawa faktycznie, bo no tak, Los Angeles raczej nam się kojarzy. No wiecie, z fabryka snów, gwiazdy Beverly Hills. A tu jest taka właśnie istna nędza i rozpacz analogiczna do Nowego Jorku z poprzedniej części. A Tak w ogóle jak, jak jesteśmy w temacie Los Angeles to nie wiem czy widzieliście filmik dosyć niedawno który został wydany na YouTube. Mianowicie jak wygląda obecnie Los Angeles w dobie pandemii z tymi namiotami tysiącami namiotów bezdomnych.
0: To jest niemalże postapokaliptyczny widok. Dokładnie tak. No i tutaj co co jeszcze warto powiedzieć. Bronson no, staje się bardziej fizyczny, bo w pierwszej części jest to po prostu koleś z pistoletem, który strzela do tych bandziorów. Natomiast tutaj on naprawdę ich napieprza i jest to trochę, jest to trochę zabawne widzieć starszego ostatecznego pana, który bez problemu tłucze u kolesi młodszych o 20-30 lat.
1: A w dodatku mam własny strój tutaj jak Batman. On tu się przebiera nocami w taki wiecie w ten co to było. W jakiś polar kurwa czarny i czapkę Bosmana. Tutaj się zaczynają
0: swego rodzaju przebieranki. Chyba najlepszą sceną w The 2 jest finał gdzie on się zakrada do szpitala. Przebiera się za pracownika tylko po to by dopaść głównego antagonistę. On się zamienia trochę w takiego protoplastę Hitmana. Mówię o tym hitmenie z gier komputerowych. I ta cecha przejdzie do, do kolejnych części, gdzie już będzie faktycznie Charles Brossom coraz starszy i trochę śmiesznie będzie widzieć jak on bez problemu morduje tych zakapiorów, więc zaczyna używać jakiejś tam taktyki, jakiegoś
2: sprytu. Najbardziej widoczne to będzie zwłaszcza w Oj, tak.
1: Dwójka to jest w ogóle taki film, który stoi w pewnym takim szpagacie rozkroku pomiędzy surową jedynką a totalnie pulpową trójką. Przez co uważam, że jest to jest prawda fajne, ale bardzo mało charakterystyczny dla serii, takiej, o którym dosyć szybko się zapomina tak naprawdę. Stary, ty
0: najpierw chyba widziałeś trójkę, więc ty widzisz e, tą różnicę. Dla ciebie jest to rozkrok, e, a dla mnie to już jest naturalna progresja. E, w momencie, gdy ja oglądałem te filmy chronologicznie. To jest
1: taki basicowy film zemsty. Ale to w ogóle właśnie od tej części też się zaczyna taki dziwny trend w której czas pomiędzy wyrządzeniu, wyrządzeniu krzywdy rodzinie Bronsona a aktem zemsty się trochę wykróca, tak? skraca się trochę i tak będzie stopniowo z każdą częścią. Ponieważ te krzywdy stają się po prostu
0: pretekstem do akcji. One nic nie wnoszą tak naprawdę do psychologii głównego bohatera. One się pojawiają tylko po to, żeby jak najszybciej Bronson mógł wkroczyć
1: do akcji. Swoją drogą widzieliście, kto napisał muzykę do tego filmu? Jimmy Page, fucking A. A do poprzedniej części napisał Herbie Hancock. Więc no, tylko że Herbie Hancock się postarał, a Jimmy Page zrobił chyba coś, co nagrał pomiędzy, nie wiem, jakimiś lekcjami tenisa. E,
0: nie, ten soundtrack jest naprawdę zajebisty. Pasuje tam, to absolutnie. Jest taki autentycznie uliczny. To jest taki, e, taki, trochę taki blues, trochę funk ze slamsów. kopie nie dam złego słowa powiedzieć na ten soundtrack. Zresztą e, Jimmy Page e, nagrał też muzykę do trójki i również rewelacyjnie to wyszło.
1: Jest ok, pasuje do pewnej jakości tych, tych dwóch części specyficznej. Tutaj już by jazik y, Hancocka raczej nie podpasował.
0: No i trzy lata później, tym razem już z logiem firmy Canon, widzowie mogli obejrzeć trzecią część Defwish.
1: Najlepszą część, jeden z lepszych filmów sensacyjnych w Akina. kina, yy, durnowatych filmów sensacyjnych w Akina, kina, Exact Face Off. Znowu się
0: okazuje, że nie możemy się kłócić, bo mamy zbyt podobne gusta. Death Wish 3 jest filmem mało ambitnym powiedzieć, no to już jest eufemizm, ale przy tym absolutnie klawym, rozrywkowym bawiłem się wyśmienicie w każdej minucie tego filmu. Tutaj już nie ma dłużyzn, nie ma udawania przede wszystkim, bo tak jak na początku mówiliśmy, pierwszy Death Wish niby zaprasza do jakiejś tam dyskusji na temat moralności, na temat tego czy można wymierzać sprawiedliwość na własną rękę. No ale to są takie podchody, to nie, 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 nie jest to szczere. Tutaj już to sobie totalnie odpuszczono, co
2: tylko wyszło w filmowi na dobre. To jest ta część, w której zabijanie banderów, staje się po prostu taką osiedlową inicjatywą społeczną. I jest wyraźnie powiedziane, że po prostu każdy gdzieś tam powinien być w szufladzie albo w szafie po prostu scho schowaną giwerę, żeby móc się obronić. Bo bez broni to ci, wiesz, ci od razu krzywdę. Na
1: początku trzeciej części ginie to był przyjaciel, prawda, Bronsona? Tak, i on ginie dosłownie w trakcie napisów początkowych, już nie musimy czekać na to. Bronson po prostu jedzie go odwiedzić i w trakcie, gdy jeszcze chłop sieci w pociągu, tam w autobusie, oni już go mordują. Chwała Bogu, chwała widzom, no tym sposobem naprawdę mamy czystą esencję cyklu.
2: I że tak powiem, w końcu się obeszło bez gwałtu, <śmiech> Bo to było trochę męczące w poprzednich częściach.
1: Tutaj są gwałty, nawet dwa. No niestety. <śmiech> Tutaj też trochę się zmieniają czarne charaktery, bo tak, bo w pierwszej części były, były to przypadkowe bandziorki. W drugiej części, taki tam, takie tam koleżki, tam pięciu, sześciu mieszków. A w trzeciej części mamy do czynienia z prawdziwymi... Yy, kurwa, kim oni właściwie są? To są punki, skinheadzi, miks wszystkiego. To jest absolutny mix wszystkiego. To jest normalnie gang jak z jakiejś gry z Segi czy z Super Nintendo. i są niewiarygodni.
2: I powiedzmy, kto jest w tych, wśród tych zbiórów kolejnym cameo, znaczy tak, taką znaną twarzą. Tak, bo w tej Alex serii... Alex Lost Boys Winter. No.
1: Tak jest, jest i on, bo w tej serii faktycznie możemy odkryć dużo znanych gęb po prostu w rolach czarnych charakterów. W jedynce był to Jeff Goldblum. Chodziła też taka plotka, że tam jest Denzel Washington, ale to nie jest on. Internet już dawno wyjaśnił. W drugiej części Lawrence Fishburne, a w trzeciej części Alex Winter.
2: A w czwórce mogliśmy zobaczyć danego Trecho. I to był jeszcze czas, gdy dane Trecho dostawał w mody w filmach.
1: Tak, w czwórce jest jeszcze koleś, który nie wiem, jak on się nazywa. On tam jest chyba jednym z przywódców gangu narkotykowego. To jest koleś, który napadał na sklep w Robokopie. Yy, a policjanta, akurat to taka mała odmiana, bo jeszcze jest dana gęba wśród y, funkcjonariuszy prawa. Bo policjanta gra koleś, którego też nie pamiętam jego nazwiska ale jest policjantem Blue Velvet, jest ojcem Lory Dern. W sensie w filmie, nie w prawdziwym życiu oczywiście.
0: Wróćmy może do tych panków, bo oni naprawdę są mega kolorowi, przegięci, przerysowani, trochę jak z filmu post-apo. Generalnie jak ja oglądam trójkę, to mam wrażenie, że ja oglądam film post-apo, a nie film akcji.
1: To już jest kwestia re realizacyjna, ponieważ ten film był połowiczo kręcony w Nowym Jorku, a połowiczo w Londynie po to, żeby uciąć koszta i oczywiście nie może nie wspomóc kasy miasta, która wtedy cierpiała na wielkie długi.
0: Co ma Wielka Brytania do bycia postapo?
1: Wiesz co, może niewiele, ale w sumie jeżeli wiesz, kręcisz w film, który ma się w danym miejscu, Właśnie tak jak w Nowym Jorku, ale kręcisz go w innej lokalizacji, w innej części świata, to zawsze daje taki dziwny efekt, co nie? Że to wygląda jakoś tak bardziej upiorno. Coś się nie
0: zgadza po prostu.
1: Coś, coś się nie zgadza, tak? Bo wybierasz wtedy taką, takie miejsca, które wyglądają najbardziej obskurnie, z płonącymi beczkami jakieś gruzy, stare fabryki, i tam właśnie kręcili Deathwish 3.
0: Deathwish 3 to swoją drogą, to, to chyba taki film prospołeczny.
1: Wielki film o społeczniku. To jest każdego dziada, który siedzi w oknie.
0: No bo to, e, powiedzmy sobie, Charles Bronson nie tylko pozbywa się zakapiorów, ale też uczy sąsiadów samobrony. Jest tam taka scena jak pokazuje im e, jak, jak budować pułapki, jak się bronić. Taka praca u podstaw.
1: No i w końcu nie mamy żadnych wątków <gryw> związanych z jego pracą biurową jako architekta, bo... Nie wiem jak w nigdy tego nie kupowałem, że Bronson pracuje jako architekt. No po prostu nie. Nie no, wydaje mi się,
0: że to było potrzebne w pierwszej części, żeby pokazać nam, że to był y, normalny człowiek, przykładny obywatel. Typowy no name, wiesz, y, y, stateczna, wygodna praca, y, no ale już mieliśmy to w jedynce i tutaj to już było niepotrzebne więc można było to już wyrzucić do kosza. Zwłaszcza, że ta seria na tym etapie przestała się traktować zbyt poważnie. Mówmy
1: się, że w tej części
2: zabijanie jest jego pracą już.
1: I to jakie zabijanie? Cholera jasna. Pułapki, bazuki, karabiny maszynowe. No i przede wszystkim mój, mój ulubiony jego modus operandi, mianowicie kuszenie na grzech. Wiecie, on tam chodzi z, z drogim aparatem po mieście, tak kusi tych bandiorów, no chodźcie, chodźcie. Parkuje samochód, celowo bierze fajny samochód, parkuje go w biednej dzielnicy i tylko czeka, aż te sukiency nam podejdą. To jest, to jest niewiarygodne.
2: Ta scena z aparatem też podkreśla tą tej części, no co on, gościowi, który ucieka z jego aparatem po prostu strzela ze rewolweru w plecy i całe osiedle mu klaszcze, nie?
1: Ta część chyba w ogóle jest też, też tak naprawdę najbardziej prawicowa i siedzi o posiadanie broni palnej i tego typu tezy, bo tutaj następuje taka sekwencja w której w budynku, w którym mieszka Bronson. Mieszka też takie starsze żydowskie małżeństwo i policja im rekwiruje broń i dosłownie w scenę później w ich mieszkaniu pojawiają się bandziory, które tam je demolują. Dosłownie w następnej scenie. Nie parę scen później, dosłownie 20 sekund po tej scenie to następuje.
0: No i wydaje mi się, że, że trójka to już jest pik serii. Nic lepszego już nas nie spotkało po tym. Chyba nawet lepiej byłoby, gdyby, gdyby można było mówić o trylogii Death
2: Wish. No tak, to no zwłaszcza, że ta trylogia się kończy po prostu no, z takim wybuchem, no to mamy tutaj chyba co pół godziny akcji na koniec, gdzie Bronson z Karabinus po prostu rozwala całe tłumy przestępców, no tego się już nie da przebić.
1: Tak jest, to jest właściwie prawdziwy bronsonowski orgazm. Po tym już nic nie może nadejść lepszego. To jest absolutny pik tej serii Opus Magnum. Chyba mój ulubiony film wytwórnik Canon też w tym samym czasie. To na pewno bo za każdym
0: razem gdy jestem u ciebie non stop o nim gadasz i za każdym razem oglądamy scenę z tego filmu. Do pożygu jestem, jestem zdziwiony że ten film mi nie zbrzydł. Ale mam fascynację bo jest naprawdę rewelacyjny. No ale tak, słuchajcie, no transformacja Pola Kryseja z obywatela do mściciela do pogromcy złoczyńców, no została zakończona tutaj właśnie.
2: I to wszystko bez żadnej głębi psychologicznej, jak chciałbym powiedzieć założyli się pewnie, że Paul po tych wszystkich śmierciach kobiet przyjaciela, mu to nic nie robi on po prostu idzie się mścić gdyby on miał jakąś głębię psychologiczną, to by się załamał już pewnie po drugiej części Albo i pierwszej nawet.
0: To tak wygląda, jakby on nie przeżywał tej tragedii, tylko jako prawdziwy mężczyzna robił to, co do niego należy. A należy się zemścić.
1: No, chłop jest już tutaj odpowiednio wyrobiony. No, już po takiej ilości tragedii, to faktycznie. W ogóle jak się czujecie z wątkami
0: e, romansowymi w serii The Nie no, te wątki romansowe są tylko po to, żeby. żeby były. No naprawdę. Te, dopiero w momencie, gdy. Ty zadałeś to pytanie ja sobie przypomniałem że tam jest jakikolwiek wątek romansowy w tej trzeciej części że on tam ma jakąś dziewczynę. Totalnie o niej zapomniałem. W drugiej części
1: też jest wątek romansowy romantyczny.
0: Nie pamiętałem o tym.
1: Nikt tego nie pamięta. On tam jest po to żeby był. Żeby nie było ale brąco nie wiem on wygląda jakoś tak niekomfortowo w tych scenach gdy rozmowa z płcią przeciwną. On Wygląda dobrze gdy nosi spluwę ale w takich wiecie scenach jakieś randki przy świecach kolacji. On tam się męczy Wice widz też się męczy.
2: To co powiedzieliśmy teraz to chyba takie po prostu ówczesne męscy mowy postrzegają męskości. To taka nie czuć tylko działać. W ogóle ta seria trochę jest anachroniczna pod tym względem.
0: Trochę jak kino z lat 50 60. Zwróciliście na to uwagę jak oglądacie na przykład filmy Hitchcocka. To ci główni bohaterowie są facetami po 50 i zawsze romansują z dużo młodszymi kobietami. I to zawsze było takie nieco creepy dla mnie.
1: Ale wiesz, no u Hitchhawka masz takich aktorów jak Gregory Peck, y, Cary Grant, a tutaj masz tego dziada.
0: Który trochę wygląda jakby się wyrwał z kołchozu. No więc dobrze, więc y, no dobra. Więc po tej rewelacyjnej trójce, no seria powoli zaczyna staczać się w dół, ale na szczęście powoli.
1: Yy, no tak, czwórka życzenia śmierci y, powstała w 1987 roku. I tu taka ciekawostka, to już jest pierwszy film bez yy, reżyserii Michaela Winera. Tutaj się pojawia taka postać dosyć tajemnicza jak Lee Thompson, yy, No bo to jest koleś, który nakręcił yy, takie dwa duże klasyki kina, bo nakręcił działa na warony, yy, a także pierwszy przylądek strachu z Robertem Michumem, a później zaczął kręcić filmy z Bronsonem dla wytwórni Canon z czego chyba pierwszą ich kolaboracją, ale tutaj nie jestem pewien, więc nie wrzeszcie na mnie w komentarzach, jest Życzienie Śmierci 4. Film, który jest, jest jaki jest, można obejrzeć, nie trzeba, jest watchable, nie nudzi, ale cóż nie jest to samo.
2: Najważniejsze jest chyba to, bo tytuł tej części to jest Crackdown, więc w końcu doczekujemy się w The tego, tego, czego się wszyscy spodziewaliśmy, czyli walki z narkotykami. No tak, no bo
0: skoro walczymy z przestępczością, walczymy z degręgladą społeczną, no to oczywiste było, że musiały się pojawić w końcu narkotyki. Kokainum.
1: No tak, no bo to jest część, która powstała mniej więcej w tym samym czasie, w którym się rozpoczęła kampania zainicjowana przez żonę Regana, czyli Nancy Regan, która się nazywała Just Say No, czyli taki no zbiór reklam, kampanii reklamowych, w których różne gwiazdy kina, tacy, takie jak Clint Eastwood, czy ten koleś, który miał Hughie Hermana, nie pamiętam jak on się nazywał. Namawiały do niebrania narkotyków.
0: Tam jeszcze były reklamy z postaciami z kreskówek. Chyba tam były jeszcze żółwie ninja, które namawiały do tego żeby odmawiać narkotykom. Drug free is the way to be. Tego typu hasła.
1: Tam jest taka scena, której nigdy do końca nie rozumiem. Nie wiem czy to jest kwestia tłumaczenia polskiego czy nie, ale tam jest ym... dziewczyna Bronsona idzie do kostnicy. Są pokazywane różne zwłoki. Tam Ten koleś przedawkował heroinę, ten zrobił tamto. I na końcu pokazują zwłoki, im. a temu wybuchła fajka w twarz. chcę sobie się co do bonga wybuchła mu w twarz? No co chodzi? Chyba o crack pipe chodziło. Że... No więc dobra, no okej. Okay, no poza tym
0: wątkiem narkotykowym w sumie nie dostajemy niczego nowego.
2: Poza tym, że tutaj mamy dziwny wątek, gdzie w sumie Poli pracuje tak jakby na zlecenie. Dla jakiegoś bogatego faceta, który chce właśnie walczyć z narkotykami już jest takie trochę zerwanie z tradycją tej serii i w sumie chyba każ każdy inny aktor móg już mógłby grać tą rolę i to mógłby nawet nie być z To mógłby nie
0: być już def no ale wiadomo że no prawa e, prawa e, prawa wytwórni tak skoro dany tytuł e, się sprzedaje no to musi powstać kontynuacja no trochę szkoda bo nie ma już tej e, apokaliptycznej otoczki. W ogóle w złoczyńcy są
2: niezbyt ciekawi. No już dosta Zamiast bandziorów już dostajemy po prostu zorganizowaną przestępczość krawatów.
1: W ogóle tak się pierdolnąłem, bo teraz sprawdziłem, że to nie była pierwsza kolaboracja między tym reżyserem a Bronzem, to była siódma kolaboracja, więc przepraszam, tutaj przyznaję się do błędu. I wracamy do Dead 4. Mianowicie to jest chyba taka najbardziej VHS-owa część całej, z całego cyklu. Tutaj znamienna jest scena, w której on wchodzi to w ogóle do wypożyczalni kaset VHS, gdzie wspaniale się prezentuje na tle tych wszystkich układek filmów wytwórni Canon, co nie?
0: No wiesz, no nie ukrywajmy, co to za wypożyczalnia kaset bez filmów wytwórni Canon?
1: No co najmniej licha. Tam są same tytuły Canon. Wiem, bo zapauzowałem w tej scenie.
0: No ale to wiesz, to akurat nie ma, nie, nie ma w tym niczego dziwnego. No, wiesz, jedna sprawa to promocja ich filmów, a druga, że nie, nie wiem, jak to wygląda z. Punktu widzenia prawnego, ale czy mogliby pokazywać filmy innych wytwórni? Chyba nie. No właśnie, no więc z tego bym się raczej nie czepiał. Ale jest to fajna ciekawostka dla dla fanów filmów
1: VHS-owych. No bo jak ten Bronson pięknie tam wygląda, z tym karabinem na tle tych wszystkich okładek. No po prostu. Chociażby dla tej sceny warto ten film zobaczyć. I chyba tylko dlatego, bo po prostu przeciętny film sensacyjny, właściwie akcji.
0: No ale to i tak dużo lepszy seans niż seans piątki, która już powstała w latach 90. O mój Boże. No i tutaj The piątka wyszła w roku 1994. Jeżeli się mylę, to niech mi ktoś poprawi.
1: To nie jest ważne w przypadku tego filmu.
0: Znaczy ważne jest to, że już mamy kolejną dekadę i znika ten brudny feeling serii. Wygląd tego filmu jest bardziej sterylny.
1: No bo też miasto stało się trochę bardziej bezpieczne za czasów kandydatury Giulianiego jako prezydenta Nowego Jorku, który oczyścił to miasto między innymi takimi trochę metodami Bronsona, bo wprowadził do metra uzbrojonych tajniaków. Myślisz,
0: że to z tego powodu Paul Kersey w późniejszych częściach nie walczy z ulicznymi rzezimieczkami, tylko z krawatami, z gangsterami takimi zorganizowanymi?
1: Wiesz co, w przypadku czwartej części to pewnie chodziło o to, żeby, no bo wtedy były na, na, na fali takie wiesz, seriale jak Miami Vice, tak gangi kokainowe itp itd, więc dlatego pewnie po prostu stworzyli taki, taki koncept, że okej, okay, on teraz będzie walczyć z zorganizowaną przestępczością. W przypadku piątki nie wiem, to w ogóle to są Włosi, co to właściwie kurwa jest? Kim oni byli?
0: No nameami.
1: Jakieś no name, no gang no nameów. Zorganizowana mafia, która jest związana z pralnią i światem mody. Ale trzeba powiedzieć, że w piące
0: wystąpił Michael Parks, który w sumie skradł ten film Bronsonowi. To jest, to jest chyba najlepszy element tego filmu. Michael Parks, który nawet nie musi się szczególnie starać.
1: Ale wiesz co ci powiem? On po prostu wystarczy... Wystarczy że on tam jest ale Bronson w sumie jak na ile on tam miał lat 70 par lat wyglądał całkiem solidnie jak na swój wiek bo różnica która dzieli czwartą piątą część to jest ile lat to jest chyba 7 lat co nie dobrze mówię 7 lat no to faktycznie wtedy no, Bronson to jest bardzo sędziwy wiekowo ale daje radę jeszcze nie wygląda tak bardzo inaczej niż w poprzedniej części. No W piące
0: już tutaj najwięcej jest tego skradania się przebierania się trucia Bandziorów. Z dalnych morderstw. Właściwie zdalnych morderstw.
2: W tej części okay, właściwie to jest dobre określenie.
1: W tej części właściwie jest nawet chyba więcej Michaela Parksa niż Bronsona go w tym filmie praktycznie kurwa nie ma.
2: Ja w względem Bronsona w tej części chyba będę taki pozytywny. no Facet już był stary po prostu i chyba ten film nie powinien powstać bo do już takiego dziadunia po prostu widzimy i w tych scenach akcji wygląda absurdalnie. No. Jest taka scena gdzie on się po prostu przewraca na podłogę i po prostu no, widzę po prostu takiego po prostu dziadka, który się przewrócił w takich dziadkowych spodniach.
1: Coś w tym jest, ale w ogóle taka ciekawostka, bo ten film y, początkowy miał być oparty na scenariuszu, w którym, uwaga, Paul Kerzi walczy z terrorystami walka teraz.
0: Czy on miał zagrać w twierdzy?
1: <śmiech> nie wiem, ale chyba, chyba to był taki pierwowzór twierdzy, co, nie?
0: Nie wiem. Słuchajcie, y, jedyna scena, która mi zapadła w pamięć z piątej części Death Wish, to scena, w którym jeden z... Bandziorów ma łupież jest cały wątek, który jest poświęcony temu, że on stara się ten łupież zwalczyć i teraz tak, to, no, no fakt, że to jest najbardziej papietna scena tego
1: filmu no nie świadczy raczej zbyt dobrze o nim Ten koleś nawet jest zapowiedziany w jednej scenie, że ma łupież jego pierwsza scena w której ktoś o nim mówi od razu go przedstawia, on ma problem z łupieżem
0: to jest kolejny etap do budowania realizmu w kinie. W końcu ludzie z łupieżem zostali zauważeni. Nie jesteśmy niewidzialni. Naprawdę istniejemy. Mamy problemy dermatologiczne i jesteśmy reprezentowani w kinie.
1: Cały ten wątek łupieżu służy tylko temu, żeby Bronson oczywiście mógł rzucić jakiegoś one-linera związanego z łupieżem i zabić faceta zdalnie sterowaną piłką. Swoją drogą, ja nie wiem na czym miałaby polegać zabawa z zdalnie sterowaną piłką, bo on ją kupuje w sklepie z zabawkami i przez cały czas się zastanawiałem cholera jak się tym bawić po co to komu
2: wraca do ciebie jak ją kopniesz
0: albo robić kogoś w chuja że nie może trafić to jest w
1: ogóle
2: zabawne bo to przez długi czas była jedyna ze scen którą znalazł i, i myślałem kurde jaka ta Syja się potem robi szalona dziwna ale się okazuje że niestety że tak poza tym jest trochę nuda już
0: to szaleństwo ociągnęło swoją kulminację w trójce a potem już po prostu a potem już entuzjazm spada
1: nie tylko nasz entuzjazm opadł ponieważ widzowie tej części też nie kupili ten film był pierwszą porażką finansową całego cyklu stracili na tym, na tym parę milionów dolarów i tak swoją drogą ten film już nie jest kręcony przez canon film tylko przez taką firmę którą założył jeden z tych gości chyba Golland Glo i Globus tak. to założył akurat chyba Globus i ta wytwórnia się nazywała już wam mówię. To jest ciekawa nazwa.
2: To jest 21st Century Film Corporation jakby co. Yy,
1: właśnie ta, ta, ta nazwa tej wytwórni to jest 21st Century Film Corporation. Trochę brzmi jak inna znajoma wytwórnia co nie chłopaki. Tak
2: ale
0: bardziej generyczna.
1: Dokładnie tak no bo tak no kanon zbankrutował i Golan właśnie kombinował jak tu można jeszcze otworzyć kolejny biznes. Yy, niespecjalnie mu to wyszło.
0: To brzmi trochę jak Abibas. Yy wśród wytwórni filmowych. Abiba? Abibas. Nie A, miałeś do... butów Abibasa? A dobra,
1: miałem oczywiście, że miałem. No piątka, pi... piąta część to w ogóle jest taki Abibas tej całej serii, co nie?
0: No, jestem ciekawy, czy gdyby się udało to, czy by znowu zatrudnili dziadka Bronsona do okrecenia kolejnych części.
1: Na sama część to miała być miała się nazywać Dead with Next Generation coś takiego czyli miał być ktoś inny.
0: Ciekawe kto czy czy byłoby to zupełnie niepowiązane czy może by na przykład wzięli yy byłego zięcia
2: Bronsona. Jak dla mnie część szósta to mogło być po prostu niemal pozbawiania z akcji ze starym Bronsonem, który w końcu ma jakąś refleksję po takim czasie. To by było ciekawe.
1: Właśnie tak w ogóle co tej refleksji bo o tym też nie mówiliśmy. Czwarta część w ogóle zaczyna się od snu Bronsona w którym Bronson polując na rzezie mieszków jednego z nich zabija po czym patrzy a to jest on sam. I tak sobie myślę cholera to jest ta część w której będzie ta głębia psychologiczna ale nie to tylko taki taki bait. No ale w każdym razie tak, ja, ja w ogóle mam fajny pomysł na jak, jak powinna wyglądać kontynuacja Detwish. Wish. 6 to powinien być slasher. To powinien być film o Bronsonie, który siedzi w domu starców, w głowie mu się pierdoli. Niedaleko tego domu dla starców jest jakiś, nie wiem, kemping dla dzieciaków i Bronson ucieka z tego domu starców, pieprze mu się w głowie i myśli, że wszyscy są jakimiś bandziurami i ich tam brutalnie morduje. To było super. Dzieciaczki e,
0: palą marihuanę, więc trzeba się ich pozbyć
2: i uprawiają seks przed małżeńskim.
0: To byłby kreatywny
2: yy. slasher. no I moglibyśmy bląstwo na ukrywać w cieniu, więc nawet nie musiałby się tam się pojadać.
1: Nosiłby maskę czy coś. Nawet nie musiałby grać tego. No ale tak, no seria się nie kończy z przytupem, lecz z cichym gwizdem. I teraz chyba no czas niestety dalej pogrążyć tą serię, mianowicie remake Eliego Rota.
0: A, niestety obejrzałem. Ehm, wiecie co, trochę, trochę obejrzałem ten film z rozpędu, bo... Miałem naprawdę niesamowity maraton filmowy, bo obejrzałem chyba cztery części Death Wish w ciągu jednego dnia, no i tak mnie podkusiło, a dobra obejrzę sobie ten remake. Przedstawia podobną historię z tą różnicą, że Paul Kersey jest tutaj chirurgiem. To mi się podobało, z tego względu, że mamy tutaj człowieka, który powinien życia ratować, a nie odbierać. No ale tak poza tym mamy film w, totalnie wyzbyty jakiegokolwiek charakteru. No i chyba najgorsze co mogło tam yy, i chyba najgorsze co mogło się filmowi z serii Deathwish przytrafić Boots Willis <śmiech> Boots Willis który jest w ogóle ciekawym przypadkiem bo to był naprawdę świetny aktor on był naprawdę wielką gwiazdą swego czasu on był u szczytu kariery w końcu ta kariera zaczęła mu się sypać i tak jak jego włosy od iluś tak jak jego włosy i od, od iluś lat obserwujemy kolejne role, yy, gdzie Bruce Willis jest po prostu znudzony, wkurzony, że tam musi być i ten brak entuzjazmu Bruce Willisa udziela się widzom, tak mi się wydaje, znaczy to jest dziwna ach, sprawa, bo Mimo wolnie on tam pasuje do tego filmu, bo ten taki zmarnowany, znudzony Bruce Willis
1: w jakiś tam sposób
0: przypomina człowieka, który powinien być w żałobie. Ale to nie jest zasługa jego aktorstwa.
1: Powiem coś kontrowersyjnego, bo no tak Eli Roth to fatalny reżyser. Ale przez przez dosłownie taki, taką milisekundę pomyślałem sobie hmm, może to w sumie jest jakiś fajny wybór. Zrobi to tak odpowiednio wiecie jakoś tak komiksowo z przytupem jak w trójce. Z licznymi scenami gore, coś może z tego wyjdzie, ale no, ja ten film widziałem, nic z niego nie pamiętam. Ani jednej właściwie sceny. Od tamtym filmie leci ACDC? Tak jest. Jezus nie naprawdę, na temat remakeu nic nie potrafię powiedzieć. To jest jeden z tych filmów, które po prostu ulatują z głowy minutę po obejrzeniu.
0: Nie no, próbowano przenieść tą historię na nasze czasy, ale tak naprawdę jedyne co zrobiono to. Zaadaptowano ten współczesny niejaki look filmowy. Jest totalnie generyczny, niejaki. Jest to taki film do obejrzenia, nie, nie tyle do kotleta, ale do spania. Oglądasz sobie
1: film Midło, bo tylko
0: tak to można nazwać przed snem. Film dał
1: to Carol albo samolotu. No, dokładnie tak. Albo nawet lepiej, słuchaj, to budki stróża parkingowego. Idealnie. Czyli tam, gdzie niedługo trafi Bruce Willis ze swoją karierą. On już tam trafił. No bo tak, no faktycznie, jeżeli mówimy o takich aktorach jak Cage. Czy Travolta, no to, to są aktorzy, którzy upadli faktycznie. No ale coś tam, raz na jakiś czas trafi im się dobra bądź też interesująca rola. Ale w przypadku to jest po prostu jeden wielki zjazd, w dół, który się nie kończy, tylko odkrywa kolejne poziomy dna.
0: No ale to jest to, o czym, o czym wspomniałem wcześniej. Bo Nicolas Cage, nawet jeżeli wystąpi w fatalnym filmie, to nadal czuje w nim tą aktorską pasję. Natomiast no, Bruce Willis już czeka po prostu na, na, na swój czek. On już chce swoją
1: robotę wykonać i spierdalać. Tak, tak na sekundę powiem, że trochę z tym Travolta się pospieszyłem, bo miałem w głowie tylko serial y, O.J. Simpson, który miał ciekawą rolę. No ale poza tym to chyba to też nie ma co go bronić, chłop też już coraz bardziej na te kupony.
2: Można powiedzieć, że Bruce Willis ma takie, sam ma takie życzenie śmierci.
1: No, Widzieliście go z zdjęcia z Sylwestra 2020?
2: Nie. Oj widziałem.
1: On jest teraz chyba, kim on właściwie jest, prezesem firmy Sobieski? Znaczy on tak, on ma udziały, udziały w firmie sorry. Sobieski, tak on jest
0: udziałowcem i promuje to na plakatach reklamach.
1: No to właśnie na tych zdjęciach wygląda jakby był na strogiej degustacji swojego produktu. Ale to, to, to nie jest wesołe pijaństwo na jego twarzy. to widać taki taki gniew taki smutek taki co ja kurwa zrobiłem ze swoim życiem.
0: Wódka i Bruce Willis to jest to jest dobre połączenie. Na depresyjny wieczór. Tam nie będzie nowego Mendy no, no i tutaj teoretycznie moglibyśmy już kończyć nasz odcinek ale mamy tutaj jeszcze jedną ciekawostkę. No bo e, wszyscy chyba co, wszyscy ci, którzy interesują się kinem gatunkowym, na pewno czytali już newsy i artykuły o panu, który nazywa się Robert Bronzi. Pan Robert Bronze pochodzi z Węgier, jeżeli się nie mylę, i został odkryty przez to, że jest niesamowicie podobny do Charlesa Bronsona.
1: Czy coś jeszcze możemy powiedzieć na ten temat?
0: Właśnie niesłychane podobieństwo zapewniło mu robotę w przemyśle filmowym.
1: Powstał taki film
0: Death Kiss. E, oczywiście, który samą nazwą już ma budować nam nawiązania do serii Death Wish. I który został nakręcony właśnie pod Bronsiego. On tam wygląda identycznie jak Charles Bronson, i również jest takim e, cichym mścicielem. No tam. Ma identyczny wąs, identyczną fryzurę, nawet ubrania ma takie same jak w filmach The Wish.
1: Doszliśmy do tego etapu cywilizacyjnego, w którym już nie tylko remake'ujemy filmy, ale też remake'ujemy aktorów. jest straszny cash
0: in. Film, który obejrzymy tylko dlatego, że mamy jakiś tam sentyment do Bronsona i trochę z ciekawości. A zobaczymy jak ten gościu, który wygląda jak Bronson sobie radzi. No, i na tym się opiera tylko i wyłącznie ten film, ponieważ jest on może nie tyle fatalnie zrobiony, co zrobiony na odwal się bez jakiegokolwiek polotu, z taką niezbyt angażującą fabułą, której szczerze powiedziawszy już teraz nie pamiętam. Chryste Panie, no ja to
2: obejrzałem trzy dni temu. Nic nie pamiętam z tego filmu. I Ja co prawda nie widziałem tego filmu się przyznam bo chyba po prostu nie chciałem się już męczyć ale widać że po prostu twórcy wiedzieli albo nie chcieli wykorzystać tego co mieli w rękach bo no, Robert Bronze i faktycznie wygląda jak Charles Bronson w latach 70. -tych. jest tak ubrany a mimo wszystko wszystko wygląda nowocześnie jest ten cały niepotrzebny w który w ogóle nie ma wspólnego nic z Elą DeFwish. No można by tam się było jakoś pobawić faktycznie jakieś takie udawane lata 70 a sobie wyszło takie nie wiadomo co.
0: Generalnie Synthwave ta estetyka neonowa stała się chyba takim synonimem nie tyle lat 80 co po prostu skrótem myślowym do retro. Retro, czyli synthwave. Retro, czyli neony. No a przecież nowa estetyka to nawet nie są lata 80. tak na dobrą sprawę, bo neony to jest druga połowa lat osiemdziesiątych. Jeszcze wczesne te filmy z lat na przykład osiemdziesiąt, a 84 są właśnie takie brudne, surowe. Dopiero później się pojawiły te kolorki. I faktycznie Robert Bronzi wygląda jak postać wklejona postać z lat 70. wklejona do filmu który udaje lata 80. -te. no i ta wszechobecna cyfra no ja już ja się chyba nigdy nie przyzwyczaję do tego cyfrowego luku tanich filmów i chyba już zawsze będzie mnie to gryzło.
2: To jest zresztą cała oddzielna dyskusja bo dla wiecie publiczności w latach 70., i jakieś tanie tanie zrobione filmy też mogły wyglądać źle. Ale mimo wszystko ma się takie jakieś dziwne wrażenie, że one wyglądały, że tanie kino wyglądało kiedyś lepiej niż ta obecna cyfra teraz. Cyfrówka i wiesz, jakieś kule 60 klatek czy coś, totalna hamuwa.
1: No bo to po prostu wygląda sztucznie, a taśma filmowa po prostu wygląda cholernie, naturalnie, organicznie, wręcz oddycha na ekranie, tak?
2: Nawet jak wygląda jak gówno, co nie? To wygląda dobrze.
1: Nawet jak wygląda jak gówno, to prawda. Wygląda jak szlachetne gówno. Wchodzi na to, że omówiliśmy sobie
0: już... Wszystkie filmy z serii Deathwish, serii, która no, niestety jest strasznie nierówna, ale dała nam naprawdę sporą ilość fanów. Zwłaszcza trójka, w moim przypadku jeszcze dwójka, równie dobrze się bawiłem przy dwójce. Jedynka, absolutny klasyk, chociaż y, mam wrażenie, że częściej będę wracał do kontynuacji.
1: Wiecie, czego nauczyła mnie seria Deathwish? Że miejsce śmiecia jest w śmietniku.
2: Także pamiętajcie, jak ktoś wyprowadza psa i ten pies sla wiecie na, na teren, na twawę, i właściwie tego nie zbiera, to bierzecie giwele i robicie swoje.
0: <śmiech> Wydaje mi się, że dalsze słowa są już zbędne. <śmiech> Dzięki! I do zobaczenia następnym razem.